0: En préparant cet épisode, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ces paroles, issues d'une chanson du groupe Magenta. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête comme un carte bien huilées sur la route arc-en-ciel, à toute berzingue. Concrètement, ça dit, les rêves où je disparais sont les plus réconfortants. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais ça m'a touché. Peut-être parce que c'est ce que je ressens parfois. Peut-être aussi parce que j'ai été séduit par le lyrisme de la formule. Tout ce que je sais, c'est que j'y ai trouvé mon compte. Les rêves où je disparais sont les plus réconfortants. Je crois que je l'aime bien cette phrase. Au moins autant que les dragibus bleus, que la fraîcheur passée des mouchoirs à la menthe que l'on retrouve en boule dans une poche de blouson, ou que le solstice d'hiver qui annonce le retour impatient des longues journées ensoleillées. Mais alors D'où me viennent ces envies de disparition N'ont-elles pas pour seule et unique raison d'être le besoin de se rencontrer D'être face à soi-même Fuir pour mieux revenir Se dérober pour mieux se retrouver Prendre ses jambes à son cou et la poudre d'escampette Puis faire un retour triomphant Drôle de move, non Mon invitée du jour, elle, n'est pas prestidigitatrice et même si on pourrait lui attribuer une part de magie, elle ne fait disparaître personne. Au contraire, on pourrait dire que Clémence Génatio maîtrise l'art de l'apparition, de la manifestation, de la matérialisation, car elle tend à rendre visible ce qui à première vue est imperceptible à l'œil nu. Artiste énergéticienne, Clémence met en valeur et partage les vibrations qui composent les œuvres d'art. Comme d'habitude, Mais particulièrement pour cet épisode, au vu des sujets abordés, je t'invite à te parer de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Ça te permettra d'être dans des conditions optimales pour écouter cet entretien. Enfile tes sneakers fluo et ton plus beau coup de vent, on part en vadrouille.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
0: C'est une drôle de quête que celle de Clémence, car elle exige de tout oublier et de tout recommencer à zéro, de se demander ce qu'est réellement une œuvre d'art, de la façon dont on consomme ce que l'on observe, ce que l'on décide de voir, de ressentir et de conserver en fragments lorsque tout s'arrête. Plus qu'une expérience de visite passive, c'est une démarche de dialogue que l'artiste souhaite mettre en place. Une expérience de dialogue entre les visiteurs et les œuvres, déjà, mais également au sein du groupe de visiteurs lui-même. Et enfin, à l'échelle individuelle, entre le visiteur et ses propres émotions. Mais le lien entre énergie et œuvre d'art est-il si évident que ça
2: Je commençais déjà à faire des soins avant euh, d'être médiatrice au Palais de Tokyo. C'est quelque chose qui, était compl- enfin, qui est entré dans ma vie euh, assez vite euh, quand j'étais au Beaux-Arts. Et ça a toujours été en parallèle de, de mes activités. Et ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai euh, mis du temps avant que je puisse euh, vraiment accepter euh, le fait de, de donner des soins, de d'être légitime aussi. C'est une question qui est toujours euh, aussi... Euh, c'est quelque chose qui j'ai jamais acquis, en fait. La légitimité, la, le, le fait d'être juste. Mais bon voilà, ça, ça venait de plus en plus présent dans ma vie quand euh, j'ai commencé à travailler au palais et on a eu la chance euh, de pouvoir en fait euh, créer ces, ces visites euh, spécifiques euh, tous les vendredis. Donc l'équipe de Mediator était invitée à, à réfléchir à un format, à proposer quelque chose et en fait euh, à partir de là, euh, je ne sais plus très bien comment ça, l'idée m'est venue mais je pense que ça a infusé pendant un moment avant que ça émerge d'un coup. Mais ce qui est infusé, c'est, c'est l'observation vraiment de, de la manière de consommer les œuvres au sein du centre d'art. Et puis aussi, je crois qu'une volonté de, de, de partager une, une manière de, de voir l'art, une vision de, de qu'est-ce qu'une œuvre d'art. Je pense que j'ai toujours perçu les œuvres comme, comme des entités vivantes. J'ai toujours pensé qu'elles avaient des choses à, à nous apporter, à nous transmettre. Et plus ma pratique énergétique grandissait, et plus la compréhension du monde autour de moi aussi euh, se faisait euh, en termes euh, de vibrations, d'énergie. Et, euh, et puis euh, du coup, la compréhension des œuvres d'art devenait aussi euh, différente. Euh, j'ai commencé à, à vraiment euh, percevoir l'énergie que pouvaient dégager certaines œuvres, à sentir euh, les intentions de l'artiste, ou, euh, ou à sentir euh, aussi... Euh, oui, simplement des, à percevoir des choses en fait. Sans forcément avoir euh, toute la l'explication de l'œuvre en tête, toute la théorie, juste par le fait de sentir les choses. Et donc euh, j'ai, j'ai commencé aussi euh, à parfois à essayer même euh, parce que je, je travaillais avec le pendule en radiesthésie, donc euh, j'ai commencé aussi parfois à, à essayer euh, de mesurer euh, le taux vibratoire des œuvres. Enfin, il y avait toute cette réflexion là qui arrivait à ce moment-là.
0: Certains parlent de basculement, d'autres d'éléments déclencheurs. Certains vont même jusqu'à employer le terme de « voyage initiatique ». Toutes ces expressions partagent le même fondement. L'espoir et le désir de comprendre où tout a commencé, de discerner le prélude, l'origine, le noyau. Et bien souvent, pour mettre le doigt sur cette période charnière, on ne peut pas y aller par quatre chemins. Il faut remonter le cours du temps à la recherche d'indices, de balises, de galets met sur la chaussée comme autant de repères.
2: Je pense que, petite fille, je, j'ai toujours été très proche de la nature. J'ai toujours aimé être euh, entourée de nature. Et je pense que j'étais une enfant sensible qui devait percevoir des choses, oui. Mais déjà, euh, je n'ai pas énormément de souvenirs euh, de petite petite. Et puis ensuite, je pense que je, je me suis peut-être un petit peu coupée euh, de tout ça. Et c'est revenu, en fait, euh, du coup, après l'adolescence. Je crois qu'à l'adolescence, c'est vraiment un âge où on a besoin de, de s'ancrer, d'être dans la matière, d'être dans la vie, de, de trouver sa personnalité aussi. Et Peut-être que j'ai perçu depuis toujours des choses, mais en tout cas, ça n'a pas été toujours présent dans ma vie. J'ai pas toujours été à, la, à l'écoute de moi-même, de mon corps, de, de mes sensations. Mais c'est revenu en force. C'est apparu un jour de manière complètement inopinée. Et j'ai fait comme une ce qu'on appelle une sortie de corps où je je savais même pas ce que c'était à l'époque en fait je j'avais aucune notion de tout ça enfin euh, mais euh, j'ai vécu une expérience on va dire assez intense et euh, et assez impressionnante et donc suite à ça euh, j'ai quand même contacté ma tante qui elle euh, était euh, plus ou moins donnée des soins elle était déjà un petit peu euh, ouverte à tout ça et euh, elle m'a mis en contact avec un, un magnétiseur qui est intervenu en fait à distance sur moi. Et c'est, c'est très étrange, mais suite à, suite à ce soin, déjà, il, ça a été assez fort pour moi. Et, et en fait, quand il a eu terminé, je, je me suis dit bizarrement, mais, euh, mais en fait, moi aussi, je, je peux faire ça. C'est très bizarre de se dire ça. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et donc de là, euh, j'ai commencé à, à poser mes mains sur... Euh, sur mes amis, quand il y avait un mal de tête, un mal de ventre. Ça a toujours été euh, très instinctif, en fait. Donc, euh, je me suis laissée aller euh, à comprendre euh, par l'expérience, à, à tester des choses. Et petit à petit, euh, j'en suis venue à faire des soins complets, on va dire. J'ai eu quand même aussi une formation avec ce guérisseur, à un moment donné, euh, qui était à Paris. Et donc, quand je suis revenue vivre à Paris, j'ai... Je me suis dit que j'allais me former, donc j'ai travaillé quelques mois avec lui, dans son cabinet. J'aurais pu continuer à travailler avec lui, mais je sentais que sa manière de travailler n'était pas forcément... Euh... Enfin, ça n'était pas la même que la mienne, en fait, et que il fallait que j'ai ma propre euh, manière d'aborder les choses, ma propre patte, et j'ai pris mon envol et j'ai commencé à, à donner des soins, euh, du coup, un peu différents, toujours de manière très instinctive, et ça a grandi comme ça.
0: L'approche de Clémence n'ordonne pas nécessairement de faire le deuil de la démarche de l'artiste, de son discours et de ses éclaircissements, mais plutôt de laisser libre cours à son intuition, aux ressentis, aux serments de cœur, du moins dans un premier temps. Il ne s'agit pas non plus de s'enfermer dans une bulle impénétrable, à l'abri de toute vision théorique ou culturelle, mais d'abord de se faire confiance avant de se laisser volontairement arroser d'éléments de contexte. Deux temps distincts, deux visions complémentaires, deux points de vue qui viennent délicatement s'emboîter pour transformer l'expérience de visite et la compréhension des œuvres d'art. Les œuvres sont bien plus que les cartels qui les présentent.
2: En fait, c'est un peu comme s'il y avait différentes euh, strates, tu vois, différentes couches dans une œuvre d'art. Pour moi, il y, y a l'intention de l'artiste. Il y a aussi... Euh, ben, l'œuvre, en fait, elle n'est pas isolée. Il y a d'autres œuvres, donc il y a toute la dimension aussi... Euh, de ce que va mettre le, le, le curateur euh, dans l'exposition, le commissaire d'exposition, comment elle va se répondre avec les autres œuvres. Il y a aussi la matière de l'œuvre, comment elle vibre. Une œuvre en, je sais pas en acier, en, en métal, va pas être la même que une œuvre en bois avec de la paille, ça vibre pas de la même manière. Et ensuite, il y a euh, je dirais presque, l'âme de l'œuvre en fait. Il y a il y a cette je sais pas cette cette chose en plus, cette ce tout qui fait que, que l'œuvre euh, émane quelque chose. Et dans les visites, on va dire, plus classiques, où euh, on est guidé comme ça à travers euh, le centre d'art, où on nous explique euh, les intentions de l'artiste, où on parle de l'œuvre, des matériaux, c'est quelque chose de... C'est une, c'est une couche assez... Une strate assez superficielle de l'œuvre. C'est très intéressant. Ça nourrit énormément euh, la réflexion, le mental... Mais en fait, euh, on ne nourrit absolument pas euh, notre corps, euh, nos émotions, peut-être nos émotions un petit peu, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous toucher. Mais euh, en tout cas, c'est une approche de l'œuvre qui reste euh, mentale et théorique. Et juste, elle est intéressante, mais pour moi, elle ne suffisait pas.
0: Mais alors, que recherche Clémence quand elle enfile sa cape de visiteuse Quels aspects ou détails d'une œuvre vont à coup sûr l'interpeller ou susciter son intérêt À l'écouter il n'y a pas de recette miracle, de secret prêt à l'emploi. On ne comprend jamais vraiment la chanson car la routine n'existe pas. Chaque tableau, chaque sculpture, chaque dessin, chaque photographie, chaque installation gratouille sa rétine et vient donc la faire vibrer plus ou moins intensément.
2: C'est très variable en fait, j'ai envie de dire, en fonction de l'humeur dans laquelle je suis. Il peut y avoir des expos où j'ai juste envie de, de voir de l'esthétique. <rire> C'est bête, hein, mais il euh, y a des expos où vraiment j'ai juste envie de voir les matériaux, j'ai envie de voir les couleurs, j'ai envie de, j'ai envie de voir des associations de choses. Et donc, j'ai pas hein, forcément envie de rentrer justement en profondeur. Il y en a d'autres qui vont m'intéresser parce que bah, la thématique, justement le, le, la nourriture psychologique et mentale va m'intéresser. Et euh, parfois, euh, il parfois, y a des œuvres qui, euh, ouais, où j'ai envie de, de me connecter à l'œuvre. En fait. J'ai envie de m'asseoir devant et, et de lui parler, de voir ce qu'elle a à dire. Euh, j'ai vraiment envie de, de rentrer en communion avec l'œuvre.
0: Et lors de ces ateliers, de ces rencontres énergétiques, est-ce que Clémence a des préférences lorsqu'elle choisit les œuvres avec lesquelles elle va entrer en résonance Est-ce qu'il existe un type d'œuvre avec lesquelles il est plus aisé de communiquer
2: C'est une pratique qui est assez récente, et donc pour le moment, j'ai pris les opportunités que j'avais. J'ai quand même fait des choix, parce qu'il y a parfois, on m'a, on m'a proposé justement dans une expo ben voilà, de choisir une pièce je me laisse vachement guider par euh, mon intuition par euh... mais s'il y a quelques critères je dirais quand même qu'il faut que en fait j'aime bien les œuvres euh, avec de la matière en volume je trouve que une peinture euh, ça peut être puissant mais euh, mais le matériau reste euh, voilà ça peut être de la, to- de la peinture et de la toile en fait alors que une œuvre en volume on peut tourner autour on peut dialoguer corporellement avec elle on peut aussi euh, peut-être euh, percevoir davantage de, de vibrations et d'émanations des matériaux. Donc c'est vrai que j'ai une appétence pour, quand même pour les œuvres qui sont en volume. Mais voilà, mais je reste ouverte à tout. Je pense que j'explore en fait et, et au gré de ce qu'on me propose, de, de ce que la vie m'offre, je, je tente, j'expérimente.
0: Bon, alors c'est là qu'on entre dans le concret, qu'on rentre dans le dur et qu'on essaye de comprendre comment tout cela fonctionne. Un des groupes de mots clés utilisés par Clémence, c'est l'état modifié de conscience. Ce serait grâce à cette disposition physique et mentale alternative que tout se joue. Ce serait cet état parallèle qui permettrait, selon l'artiste, de s'entretenir avec l'œuvre.
2: Ça peut être un mot qui fait peur, mais euh, mais en fait l'état modifié de conscience, euh, on le traverse tous les jours. Quand on dort, notre cerveau, il fonctionne sur des ondes cérébrales. Et donc là, euh, on est actuellement tous les deux, je pense, en onde bêta. C'est une onde qui nous permet, euh, qui permet à notre cerveau, en tout cas, de, d'interagir, euh, d'être dans l'analyse, de voilà. Et puis, il euh, y a des ondes qui sont euh, plus ou moins euh, hautes. Elles sont calculées en, en hertz. Et donc, euh, les ondes, euh, par exemple, alpha ou les ondes theta sont des ondes sur lesquelles notre cerveau va être branché quand on est dans un sommeil euh, profond, dans un sommeil paradoxal, euh, ou en méditation profonde. Et lorsque notre cerveau est en onde d'état, eh bien, on a tout un champ des possibles qui s'ouvre puisque euh, tout à coup, en fait, euh, notre intuition, notre clairvoyance s'ouvre. Puisque comme le le cerveau se met sur un un autre mode, en fait, on n'est plus capable de traiter les informations du quotidien basique, etc. On n'est plus vraiment là. Quand on dort, on est un peu un tas de veille. Mais du coup, ça laisse la place à tout un autre... euh, à d'autres sens, à plein d'autres capacités qu'on va pas avoir l'habitude de développer euh, quand on est euh, en journée actif. Et donc c'est ces autres euh, capacités-là qui, moi, m'intéressent dans, dans la connexion avec l'œuvre. Puisque je pense que on est tous capables de percevoir et de ressentir des choses face à une œuvre. Et quand on met en marche ce sens-là, cette compétence-là de pouvoir euh, capter des, des choses, ressentir des choses, euh, recevoir des messages, voir des, même des, parfois c'est même des visions, euh, ou parfois c'est olfactif, on va sentir une odeur. Eh bien, c'est incroyable, parce que euh, on a tout un autre monde, toute une autre clé de lecture de l'œuvre qui devient possible.
0: Et là, tu vas me dire, Valentin, t'es bien mignon, mais on veut en savoir plus. Comment ça se passe concrètement, de manière pratico-pratique Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, car c'est exactement ce qui est prévu pour la suite.
2: Donc déjà, j'aime bien avoir un petit sas de décompression parce que les gens, ils arrivent euh, surtout à Paris, euh, ils sortent du boulot, ils arrivent, à... ils sont un peu, euh, souvent ils sont un peu dans un nom de bêta ou en nom de même gamma parfois, c'est encore au-dessus, où on est vraiment, euh, on n'est pas détendu, quoi. on est, son... est hyper actif en fait, le cerveau est bouillonne et tout. Et moi, je veux aller à l'inverse de ça, je vais faire un espèce de virage 360. Et donc, il y a un peu un, un sas de décompression où voilà, on discute, euh, où j'explique, où je parle de, de ma pratique, de ce qu'on va faire, Cette espèce d'espace de, voilà, de, de parole. Et puis, euh, j'utilise aussi euh, les bols en cristal de roche qui ont un... Un pouvoir vraiment euh, vibratoire, mais physique, quoi, sur la matière, qui est assez impressionnant, puisque quand on fait sonner euh, ces bols, c'est un peu comme euh, les, les verres euh, qu'on va mouiller, euh, on passe son doigt dessus et ça envoie une vibration, un son. C'est un peu la même chose. Et ces bols, euh, ils ont la capacité vraiment de nous faire rentrer dans, dans des états modifiés de conscience, ou même juste simplement déjà se relaxer. C'est-à-dire que le corps, quand il reçoit toutes ces vibrations et ces ondes, il se met sur un autre mode. Le cerveau commence à rentrer en onde alpha, à se, à se détendre. Et donc, euh, voilà, on, on, d'abord, on, on est ensemble et on écoute ces bols, je joue, et ça permet aux gens de, de rentrer déjà doucement en état modifié de conscience. Et ensuite, j'installe les personnes, euh, ça dépend de l'œuvre, soit face à l'œuvre, soit autour de l'œuvre, soit dans l'œuvre. Et là, je leur propose d'écouter, euh, c'est encore en évolution, mais pour le moment, j'ai... C'est un audio que les personnes vont euh, écouter. Souvent, j'aime bien qu'elles aient un, vraiment un casque audio pour être euh, insonorisées et être vraiment dans leur bulle. Et donc là, il y a une méditation qui débute par euh, souvent par euh, juste de la respiration pour arriver à mettre le corps en état modifié de conscience. Euh, simplement par le fait d'écouter sa respiration. Et donc, guidé par ma voix, les gens euh, entrent en état modifié de conscience et... M- je veux pas parler à la place des participants, mais je pense que ce qu'on peut ressentir, c'est un peu comme si on, on, on plongeait à l'intérieur de soi. En fait, tout à coup, on, on descend de plus en plus profondément et on est dans cet état de veille qui ressemble à l'état d'hypnose ou un espèce de demi-sommeil. On dort pas vraiment, mais on n'est pas vraiment conscient de tout ce qui se passe. Le temps aussi est, est transformé, ça passe beaucoup plus vite. Une fois que les gens sont en état modifié de conscience, la méditation, en fait, les emmène à voyager à travers l'œuvre. Et là, euh, c'est très variable en fait en fonction de l'œuvre d'art. Euh, ben, j'ai des intuitions et du coup, je, je guide les gens euh, soit à, à rentrer dans l'œuvre, soit, je sais pas. Ça, c'est très variable. Ça dépend vraiment de de l'œuvre. Donc, en tout cas, il y a, je ne peux pas tout dévoiler non plus, <rire> mais en tout cas, il y a une il y a une méditation qui qui est guidée et qui emmène les gens vraiment à, à communier, à communiquer avec l'œuvre. Et toujours à travers euh, leur prisme, en fait, leur expérience, leur corps, leur, euh, leur âme. Donc les expériences en fonction des personnes sont vraiment très variées. Et ensuite, une fois que la méditation est terminée, que les, les gens euh, doucement reprennent euh, connaissance, se réveillent. J'invite les personnes à, à un moment de, de discussion, d'échange sur ce qu'elles ont pu ressentir, sur... Euh, sur ce qu'elles ont pu euh, percevoir de l'œuvre et à ce moment-là je donne euh, des informations aussi euh, plus théoriques et c'est intéressant de voir que bah, souvent en fait ça se recoupe avec euh, les témoignages des personnes et ça me fait toujours beaucoup plaisir de de montrer aux gens que ben bah, voilà ils ont été capables en fait sans l'information sans lire un cartel sans avoir d'informations théoriques sur l'œuvre ou sans sans savoir les intentions de l'artiste ils ont été capables de percevoir l'œuvre et de ressentir des choses Juste avec leur intuition et, et leur clairvoyance. Donc c'est très variable, mais il euh, y a des gens qui, euh, qui vont euh, avoir des, des visions, voir des choses, qui ont parfois euh, pas forcément de résonance tout de suite en eux, mais qui vont être très symboliques. J'invite souvent les gens à, à retenir, en fait, euh, à revenir avec, euh, à revenir de la méditation avec, et du voyage avec, euh, avec ce qu'ils ont vu parce que plus tard, ils peuvent aller chercher la symbolique, euh, regarder ce que ça veut dire, euh, l'avoir en tête aussi, parce que souvent, c'est des messages qui peuvent revenir dans leur vie sous d'autres formes, à d'autres moments. Il y a des gens qui peuvent sentir des odeurs, ça m'est déjà arrivé, euh, qu'il y ait des gens qui me parlent de souvenirs olfactifs. Voilà, il y en a qui, euh, pour qui les messages sont très très clairs, <rire> et qui sont bouleversés parce, que, parce qu'ils ont des messages évidents, et d'autres pour qui c'est moins évident. Mais en tout cas, il se passe, je dirais qu'il se passe quand même toujours quelque chose. Même pour les gens qui n'arrivent pas forcément à rentrer dans la méditation, ils repartent toujours avec quelque chose quand même. Et parfois, ouais, c'est assez impressionnant de voir que dans un groupe, plusieurs personnes ont vu la même chose ou ont perçu la même chose. il euh, y a aussi toute la question de, de la place de l'œuvre dans le musée. Je me souviens que j'avais fait une séance autour d'un, d'une œuvre qui était un tas de foin. Et l'artiste voilà, donc avait mis ce, ce tas de foin-là au milieu de, du palais. Et tout le monde me disait, enfin tout le monde, j'exagère un peu, mais euh, beaucoup de gens, euh, à plusieurs reprises, à plusieurs séances, m'ont dit euh, « mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, le tas de foin n'était pas heureux d'être là. <rire> » Qu'il était triste, quoi, que ce n'était pas sa place. Qui... Et je trouve que c'est très intéressant aussi, parce que pour le coup, là, ce n'est pas vraiment une, une perception par rapport à, à eux-mêmes. Mais c'est vraiment une perception de l'œuvre et qui est, gé- qui est pas générale, mais qui est euh, en tout cas qui se vérifie avec plusieurs personnes. Et du coup, ça soulève aussi des questions de ok, en fait, cette œuvre d'art, elle transmet ce message-là à plusieurs personnes. Peut-être que peut-être qu'elle a pas à être là, quoi. Peut-être qu'en fait, euh... enfin voilà, je trouve que ça, ça soulève des questions intéressantes de la, de la de la position des œuvres dans les musées, dans les galeries, de du transport des œuvres, de voilà.
0: Puisque je sais que ça t'intrigue et que tu te poses de nombreuses questions autant sur le fond que sur la forme, je te propose de découvrir un mini, mini bout d'une des méditations proposées par Clémence. Juste de quoi te donner un bref aperçu, que tu puisses tremper le gros orteil dans sa piscine et te projeter encore davantage.
1: Et chaque expiration te fait à présent descendre. Tu te sens de plus en plus lourd à chaque expiration. Elle te fait descendre au centre de toi-même. Chaque fois que tu expires, tu descends. Tu descends. Tu descends. Et à mesure que tu descends, tu rapetisses et tu te sens de plus en plus petit à l'intérieur de toi-même. Tu commences à apercevoir cette présence devant toi, une forme de laquelle émane une énergie très particulière. Il s'agit d'une voiture d'enfant, un jouet, avec lequel plusieurs enfants ont déjà passé
0: du temps. Tu l'auras compris, lors des rencontres, une bonne partie de la méditation est guidée par la voix de Clémence, qu'elle soit dans le fichier MP3 de la méditation, à écouter pendant l'expérience, ou en direct, par-dessus lorsqu'elle chante en harmonie avec les bols de cristal. Lors de ma participation aux ateliers de Clémence, c'est cette voix qui m'a permis de me relâcher, de sombrer, de laisser de côté le moment présent. Mais l'artiste a-t-elle conscience du pouvoir indéniable de cet outil
2: J'expérimente vraiment, et j'ai encore pas énormément de connaissances sur... Euh, et, d'ex- et d'expériences, on va dire, de recul sur, euh, sur la voix. Je pense que de plus en plus, je... J'ai envie de, de chanter, d'utiliser ma voix. Et, et voilà, donc c'est vrai que les réponses, la réponse que je vais avoir va être assez peut-être euh, juvénile ou voilà par manque de, d'expérience et de connaissances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je, je perçois que la voix émet des vibrations très fortes. En fait, c'est un peu comme les bols. Enfin, c'est, à travers la voix, on, on envoie énormément de vibrations, de, de messages. Et c'est vrai que souvent, le retour des participants sur les séances, c'est que ma voix les a énormément aidés à rentrer en état modifié de conscience. J'avais pas du tout conscience de ça, moi, quand je m'enregistrais. C'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'ai fait attention, mais je pense qu'effectivement, en fait, à travers la voix, je transmets des choses. Et donc, le fait de, de chanter et d'accompagner les bols, c'est aussi une manière de, je sais pas, de lier le tout, de Ouais, c'est, j'utilise un, un instrument de plus, quoi. Et puis moi, ça me, ça permet d'ouvrir aussi. Ça permet de mou, d'ouvrir mon cœur, de, de m'ouvrir tout simplement. En fait, de, de chanter vraiment et d'ouvrir la voix, c'est, c'est incroyable la puissance de la puissance de la voix, en fait, et de ce que ça peut, ce que ça peut ouvrir comme canal. Je pense que le fait de, effectivement, le fait de chanter, de d'ouvrir la voix, d'envoyer des sons, ça permet aussi de, d'ouvrir ce canal de réception. Et j'y viens de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est, c'est pas évident parce qu'il euh, faut être à l'aise <rire> par rapport au regard des autres, quoi. Il faut être à l'aise de, de pouvoir sortir des sons parfois graves, parfois, je sais pas, qui sont étranges. D'ailleurs, euh, en soins ou même ou, ou plus à l'aise, je le fais pas pendant les séances. Euh, mais quand je suis en soins, je, je peux aussi euh, sortir des mots dans des langues inconnues, euh, des onomatopées, des sons. Des... Et c'est vrai que ça demande beaucoup de, de lâcher prise. Euh, c'est encore un peu difficile pour moi, mais, mais je sens qu'il faut que l'aille dans cette voie-là. Ouais.
0: Dans la description d'une des séances proposées par Clémence, on trouve ce morceau de phrase qu'il me semblait important de mettre en avant. Je cite « Un temps privilégié à la rencontre du travail de l'artiste qui devient un puissant outil de connexion à soi et à l'univers. » Alors on parle souvent d'art-thérapie, de comment la création artistique permet de soigner ou de penser certaines plaies, mais au-delà de l'action, on fait parfois abstraction du pouvoir thérapeutique des œuvres elles-mêmes. Et même si ce n'est pas un argument que Clément souhaite brandir à tout prix, je trouve cette dimension assez fascinante. Qu'on puisse imaginer les œuvres, non pas comme des trophées lucratifs, des démonstrations de talent ou de savoir-faire, des objets de décoration, mais comme des pièces de puzzle dans un processus de cicatrisation. Je n'irai pas jusqu'à dire que des œuvres rencontrées dans un espace d'exposition puissent être des remèdes, des antidotes ou des antipoisons. Mais ça ne me dérange pas de les voir comme des pommades ou des ongans. Quelque chose qui vienne agir en surface, délicatement. Il faut dire que j'ai toujours été sceptique vis-à-vis des discours alternatifs, certainement par manque d'expérience et de connaissances. Alors quand j'ai participé aux ateliers de Clémence, j'avoue que j'en menais pas large. Bah Déjà parce que je ne suis pas un pro de la méditation, que j'ai du mal à couper le moteur, à balancer les clés sur le tableau de bord mais aussi parce que j'ai tendance à surpenser, à ruminer, à réagir sans cesse à mes propres idées parasites. En gros, toute excuse est bonne à prendre pour ne pas lâcher prise. Pourtant, au palais de Tokyo, guidé par la voix de Clémence et allongé au centre d'une œuvre monumentale en cheveux de l'artiste Solange Pessoa, j'ai réussi à entrepercevoir le vide, à tout envoyer balader. Et l'espace d'un instant, le temps d'une microseconde, j'ai aperçu le visage de ma mère, crâne nu, comme la première fois que je l'ai vue lorsqu'elle avait perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Une photographie furtive que je pensais avoir chassée de ma mémoire. Alors je, n- je ne sais pas si c'est l'œuvre en elle-même hein, qui a permis à ce souvenir de remonter à la surface, si c'est la volonté d'être un bon élève et de bien faire, ou encore l'envie de vouloir absolument voir quelque chose, mais cette expérience m'a fait du bien. Peut-être que j'ai rêvé ce passage en somnolant, ou peut-être que j'ai tout inventé, mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Et d'ailleurs, je pense que ça s'explique pas vraiment. Qu'en est-il de Clémence Que pense-t-elle du côté introspectif de ses expériences
2: Je le, je le dis pas trop, parce que ça peut rebuter, pas rebuter, ça peut faire peur aux gens. Et puis, euh, pff, les gens n'ont pas forcément envie d'aller euh, dans un musée ou voir une œuvre pour travailler sur eux. J'ai pas envie que que l'aspect thérapeutique ou l'aspect de guérison dépasse l'expérience de découvrir une œuvre et de communiquer avec une œuvre. Mais c'est une évidence, et ça, ça le devient aussi de plus en plus, que ces séances-là euh, sont des, des puissants accélérateurs de guérison, de travail sur soi, de découverte de soi. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je veux dire, je... les soins énergétiques que je fais individuellement resteront, je pense, euh, là. Mais forcément, il y a de la thérapie et de la guérison aussi dans, dans ce que je propose lors de ces séances. Moi, je j'enclenche rien, euh, je laisse faire les choses. Mais j'observe que dans les dernières séances que j'ai faites, quand j'ai des retours, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des retours, mais quand les gens osent s'exprimer et parler de ce qu'ils ont pu vivre, parfois c'est, c'est assez impressionnant comme euh, l'œuvre... Euh, leur a transmis des choses, ou l'expérience leur a permis de, de débloquer des, des choses, ou de, d'ouvrir des choses en eux. Et je trouve ça magnifique, en fait, <rire> de me dire que l'œuvre, euh, l'œuvre est un outil euh, de guérison.
0: En fréquentant les musées et les galeries, on est tous tombés au moins une fois sur un texte explicatif ne faisant pas sens car trop alambiqué, trop tiré par les cheveux, impénétrable puisque trop formel, hors de portée puisque trop abstrait. Et dans ces moments-là, quand le discours est ambigu, lorsqu'il est indéchiffrable et inintelligible, il ne reste plus qu'à compter sur sa propre boussole intérieure. La compréhension et l'appréciation d'une œuvre dépendent alors de la sensibilité de chacun. Qu'on se laisse porter ou non par la démarche de clémence, qu'on y croit dur comme fer ou que l'on y bloc la crédibilité d'une telle expérience, je trouve ça chouette de diminuer, quoi qu'il arrive, la dimension intellectuelle qui occupe parfois une place prépondérante dans le monde de l'art à écouter Clémence, c'est un ressenti partagé par de nombreux visiteurs qu'elle a pu rencontrer au quotidien ou lors de ses différents ateliers. L'art est un langage, encore faut-il qu'il soit accessible.
2: Pour le moment, j'ai j'ai laissé les choses venir à moi, j'ai pas du tout été euh, proactive ou j'ai, j'ai pas vraiment démarché ou cherché. Donc j'ai finalement euh, travaillé qu'avec le Palais de Tokyo et Jean-Baptiste Janisset. Mais euh, en tout cas quand j'en parle autour de moi, euh, les gens sont souvent surpris et étonnés. Beaucoup de personnes me disent « Mais ça paraît une évidence, en fait. C'est fou, ça n'existe pas. Euh, comment ça se fait Mais euh, c'est toi qui as inventé ça ?» Et les gens sont accueillent très, très bien, euh, généralement, euh, la chose. Mais je pense que... Oui, je pense que les gens sont de plus en plus prêts. Et je pense que les artistes aussi... J'ai pas envie de parler à leur place, je sais pas. Je pense que ça peut être euh, extrêmement fort de, de voir, en fait, des personnes partager une expérience avec euh, l'œuvre d'art qu'on vient de créer. Je trouve que c'est beau parce que, parce que l'artiste crée pour lui, mais surtout pour les autres. Et le fait de, le fait de pouvoir euh, vivre une expérience comme ça avec l'œuvre permet euh, que l'œuvre s'imprègne en nous. Et quoi de plus, quoi de plus beau pour un artiste que de voir, en fait, s'imprégner en quelqu'un euh, l'œuvre qu'on a créée, que de voir que la personne est touchée par son œuvre. Son enfin, voilà y a, Pendant les séances, il y a des gens qui pleurent devant les œuvres, qui ressentent des choses extrêmement fortes avec l'œuvre d'art. Et je trouve que pour un artiste, c'est, ça ne peut être que valorisant.
0: Parfois, Clémence tombe sur des personnes qui ne comprennent pas ce qu'elle fait, ou qui doutent de sa bienveillance. Comme cette fois où le Palais de Tokyo, après des ateliers, partage sur ses réseaux des extraits pour mettre en lumière son travail. Comment gère-t-on la critique dans ces moments-là Quel impact cela peut-il avoir sur ses propres convictions
2: Je sais pas trop combien, par combien de personnes est euh, suivi le palais sur Facebook, mais probablement il doit y avoir des gens un peu de partout, de voilà. Et euh, c'est vrai que quand cette vidéo a été publiée, il euh, y a eu euh, pas mal de, de commentaires euh, haineux euh, qui parlaient de charlatanisme, euh, qui parlaient de. En fait, sur la vidéo, on me voyait aussi en atelier avec des enfants, <rire> donc il y a des gens qui, qui ont été choqués, et je l'entends parfaitement, dans le sens où euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, qui utilisent, qui surfent sur une vague, euh, qui ont l'impression de d'être euh, à la bonne place. Hein. Je pense pas que ces gens soient mal intentionnés, mais 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 juste qui malheureusement font des dégâts, et, et du coup, les gens sont méfiants, et... Donc c'est pas toujours euh, bien reçu. Je pense que les gens qui me connaissent ou les gens qui viennent aux séances, qui parlent avec moi, j'ai jamais eu de retour euh, négatif ou, ou de gens qui avaient l'air sceptiques en fait. Mais les gens qui entendent juste parler du projet comme ça, euh, sans voir par qui il est incarné, sans, sans vraiment euh, découvrir pleinement le projet, euh, peuvent avoir peur euh, et je l'entends. Je, je fais attention en fait. Euh, je suis assez euh, cavalier solitaire. Je n'ai pas trop de, de contact avec des thérapeutes. Je trouve qu'il faut faire très attention avec, euh, avec tout ça. Et bon, c'est une question qui est, qui est très délicate. Mais, mais en tout cas, les gens sceptiques, j'entends leur positionnement, je le respecte. Je trouve juste dommage parfois qu'il y ait un manque d'ouverture. Et je pense que c'est ce manque d'ouverture qui fait que voilà, qu'il y a une réponse aussi, euh, aussi forte. Mais de toute manière. Il euh, n'y a pas de hasard et les gens qui se retrouvent dans mes séances, dans mes ateliers, sont toujours au bon endroit. Même s'il y a des, parfois il y a des réfractaires. Enfin, je pense que parfois il y a des gens qui viennent aux séances et qui peut-être euh, repartent en colère ou ont vécu quelque chose de difficile. Mais c'est juste que ça les travaille à un endroit où c'est compliqué d'aller pour eux. Mais tout est juste, ils se sont retrouvés là et ils en avaient besoin. Je me souviens, en plus, euh, je venais de tomber enceinte et je me réveille un matin et je vois sur Facebook tous ces commentaires et, et je vois aussi euh, les messages en privé qui me qui me traitaient de, de charlatan, enfin de, de tous les noms. Et je me souviens que ouais, ça, forcément, ça m'a ça m'a blessé sur le coup. Et puis euh, bon, après très vite, j'ai j'ai réussi à prendre du recul. Euh, le palais a été hyper euh, soutenant. Enfin, ils ont juste supprimé les commentaires, quoi. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, en fait, euh, je sais que ce que je fais, je le fais avec amour, avec cœur et qu'il n'y a pas une once de, de malveillance. Je sais que ce que je fais fait du bien aux gens. Peut-être les bouscules oui, mais euh, j'ai aucun doute sur euh, ma sincérité, <rire> sur euh, la pureté de mon action quand je suis à ce poste-là, quand je soigne, quand je, j'anime ces ateliers. Donc, euh, donc j'ai pas de doute, mais, euh, mais, mais forcément, euh, forcément c'est, c'est pas agréable quoi d'être reçu comme ça.
0: Depuis le début de cet épisode, on a beaucoup parlé d'instinct, d'intuition, de conscience, de ressenti, et on l'a beaucoup associé à la pratique énergétique de Clémence. Mais pour conclure, et pour encore mieux la comprendre, je me suis dit qu'on pourrait également se demander comment ces différents sujets viennent alimenter et influencer sa pratique artistique personnelle. Spoiler alerte. Tout est énergie.
2: J'ai toujours créé de manière assez instinctive, c'est-à-dire que j'ai jamais monté un projet créatif avec une réflexion. Je trouve ça génial. Je trouve, j'admire les artistes. Je trouve ça excellent. Et... Mais pour moi, la peinture et ma pratique artistique est plus comme une forme de d'expression, de ce que j'ai besoin de, de sortir, mais, de, mais c'est très personnel en fait. Ou parfois c'est pas forcément personnel dans le sens où je peux avoir une vision, j'ai une image en tête, j'ai une vision qui me vient dans une méditation et je vais la peindre et je pense qu'il y a une sorte de transmission. Mais sinon pour moi, le, ouais, le, le médium artistique, vraiment la pratique artistique, elle me permet de, de m'équilibrer, elle me permet de, de dire des choses en fait, <rire> des choses que j'ai besoin de sortir et, et je les dis sur la toile. Et là, euh, j'ai fait une une grosse pause parce que contrairement à beaucoup de de femmes, moi pendant ma grossesse, euh, j'étais, j'avais pas d'inspiration, j'avais pas, j'arrivais pas à peindre en fait. C'était fou parce que j'étais en plein confinement, j'avais le temps, j'aurais pu, et j'y arrivais pas. Et c'était dur, c'était dur de, de m'arrêter, d'arrêter de créer. Aujourd'hui, je crois que c'est un réel besoin de m'y remettre. Mais je pense que je vais, je vais peut-être euh, l'envisager différemment. J'en dis pas plus parce que j'ai pas trop m'avancer. Mais en tout cas, euh, j'ai besoin de reprendre. C'est plus un équilibre de vie comme des gens faire du sport, je sais pas. <rire> Moi, c'est vraiment... J'ai besoin de... voilà. Et après, peut-être que plus tard, euh, à travers euh, les objets que je vais créer, les œuvres, les, les tableaux, peut-être qu'il y aura de la transmission. Peut-être que, comme je t'avais dit tout à l'heure, en fait, à un moment donné, euh, je commençais à, à calculer le taux vibratoire euh, avec le pendule des œuvres et je l'ai fait pour mes tableaux et ça m'intéressait de travailler peut-être là-dedans dans comment est-ce que je pouvais euh, transmettre des choses à travers euh, la matière. Tout est énergie, tout. Tout est vibration, énergie et je pense que du coup, les œuvres vibrent, ce sont aussi énergie puisque c'est de la matière. Par contre, c'est vrai que dans la création artistique, dans le fait de, de créer quelque chose, je pense que l'être humain laisse place à la spontanéité laisse place justement à, à ses intuitions, à sa clairvoyance et, et devient canal en fait je pense que l'artiste, peut-être pas tous mais beaucoup d'artistes deviennent canal pour transmettre des choses et donc euh, par là euh, les oeuvres euh, sont extrêmement puissantes pour pouvoir euh, émaner, euh, guérir émaner, émaner de l'énergie, guérir euh, nous dire des choses le lien il est là
0: Toutes les bonnes choses ont une fin même cet épisode mais pas de panique, si tu veux prolonger un peu la magie, tu peux me rejoindre sur Instagram pour me donner ton avis ou juste me donner un peu de force. Je fais genre mais en réalité, je suis super accessible. Et puis, si tu veux faire du bruit et crier sur toutes les toits ton attachement au podcast, je t'invite à laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça prend deux clics et ça claque. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.